0: À la fin des années 90 et au début des années 2000, les Français découvrent devant leur télévision des talents révélés par l'animateur phare de l'époque, Laurent Boyer. Graine de Star sur M6 donne un tremplin au début de futurs artistes reconnus. Parmi eux, Jean Dujardin commence à se faire un nom avec son personnage aussi énervant que drôle, Boris Denis. Jean Dujardin, le surfeur à la montagne Quel est le rapport improbable entre cette émission légère et ce qu'on appelle toujours à Paris Léal Dans une interview en 2017 Laurent Boyer, en un seul mot De deux syllabes, donne la réponse Au micro d'Europe 1 bien. oui, on était en direct À Baltard Baltar. Il en parle comme un lieu évident Un quartier où la télévision se faisait Tout comme à Cognac-Jay Studio Gabriel ou encore butchemont Et il n'était pas rare d'entendre à l'antenne En direct de la Halle Baltard Voilà que le mot s'élève la Peu de personnes devant leur télévision avaient idée que les plans de coupe sur l'architecture du studio de télévision à Nogent-sur-Marne filmaient l'histoire. Avant 1976, date de sa reconstruction, il fallait se trouver à Paris pour voir la Halle baltar ou plutôt le pavillon numéro 8, celui des œufs et de la volaille. Ses derniers jours d'existence au cœur de la capitale ont eu lieu à partir du 1er mars 1969. C'est ce qu'on appellera le déménagement du siècle. Grossistes, commis, mandataires, porteurs, balayeurs, 20 000 personnes et 1 millier d'entreprises quittent Paris ce jour-là à raison de 1 500 camions. 5 000 tonnes de marchandises et 10 000 mètres cubes de matériel s'en vont vers Rungis et ses 200 hectares contre 15 pour les Halles de Paris. Nouveau lieu, nouvelle époque et mise à mort d'une histoire vieille de 8 siècles.
1: Tu me voir hein? André. André, tu mets 120 kilos au lieu de 100 kilos. Ça
0: l'a
1: de Alors, des oignons, non. là. Aller,
0: aller,
2: aller, aller. Alors, deux des oignons, vers
1: André,
0: là. Les Halles, c'était ça.
2: Des
0: de euh gouailles, de de des rides, du double menton, de la bouffe qui dégueule de partout et des tas de corporations et métiers. Mais comment vraiment parler des Halles de Paris comment prendre la mesure de ce qu'elles étaient en leur vie si spéciale. Grâce à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, il nous est permis de nous immerger dans une histoire agrémentée d'extraits sonores réalisés entre 69 et 71. C'est par ces personnalités aujourd'hui disparues que l'on peut toucher du bout des doigts la dimension d'une histoire révolue. Leurs voix sont immortelles, et les voici qui résonnent dans vos écouteurs, vos haut-parleurs ou dans votre voiture en direct des années 60. Ces voix, ces accents, ces prénoms donnent le ton d'un monde dont on a peu idée actuellement, un monde remplacé au 21 siècle par un temple du commerce cerné de danseurs de rue, de paumés ivres et d'architecture aseptisée. La vraie histoire des Halles, celle dont le quartier a hérité du nom, se déroule sous celle de Baltard. Pour les contextualiser, on se doit de revenir en arrière. Dès 1830, il existe déjà des problèmes de circulation et d'hygiène en lieu et place d'un très vieux marché qui remonte à Louis VI le Gros, le marché Champeau. Ça grouille dans le centre de Paris et le Second Empire va passer par là dans sa grande ambition urbaine. Le duo fort de ce remaniement est composé de deux hommes emblématiques, Napoléon III et le préfet Haussmann qui réinvente les célèbres immeubles d'habitation du même nom. S'y ajoutent d'autres talents qui contribuèrent fortement à cette révolution de l'hygiène et de la beauté. Eugène Belgrand pour son réseau révolutionnaire des égouts, Adolphe Alphand à qui l'on doit les promenades, les jardins et les parcs encore prisés aujourd'hui tels que les Butte-Chaumont, et dans cet élan de renouveau, Victor Baltard. En 1848, il remporte le concours d'architecture pour assurer le réaménagement nécessaire des halles. Mais le premier bâtiment sorti de terre est un échec. De la pierre, trop de pierre, peu de lumière sur un endroit qui depuis des siècles bouillonne de son marché, au point de s'appeler le Fort de la Halle. Le 12 juin 1853, Napoléon III, enthousiasmé par l'architecture de la gare de l'Est, intervint. « Je veux des parapluies qui laissent passer la lumière. » Voilà comment naissent les halle Baltard. L'imposante halle de pierre est démolie, et quatre ans plus tard, les parisiens découvrent les premiers pavillons prévus au nombre de douze séparés en deux recouvertes perpendiculaires. Le coup de génie de l'architecte est de réunir le fer, la fonte et le verre sans faire de l'ombre à une esthétique nouvelle. Orgueil du second empire avec l'ingéniosité de son époque, il en devient un véritable précurseur de l'architecture industrielle par un marché couvert spacieux grâce à ses grandes portées de charpente métallique. Son œuvre peut ingurgiter des tonnes d'aliments, comme un immense estomac, sans en oublier l'harmonie si chère dans les nouvelles perspectives des rues haussmaniennes. Le nombre d'or, omniprésent dans la géométrie sacrée de la nature, est inscrit en tout point dans la conception des Halles. Les proportions en sont parfaites, et l'harmonie saute aux yeux. Partout, des colonnettes de fonte s'implantent méthodiquement sur lesquelles reposent en toute légèreté les charpentes pentues plaquées de bois et de zinc. Pour fermer cet océan de toit, D'autres colonnes jaillissent en façade, se voûtent et se répondent en écho d'arc en arc à la croisée de larges persiennes de bois et de longs verres dressés à la verticale. Les parapluies de lumière de deux étages de toit sont un succès immédiat. Chaque pavillon, numéroté de 1 à 12, a sa spécificité telle la viande, le poisson, la volaille. Les fruits et les légumes sont vendus dans les allées couvertes et rues aux alentours, ce qu'on appelle « vendre sur le carreau ». Et ce sera le ventre de Paris que dépinzola dans son œuvre à travers les yeux de Florent, son personnage principal. La grande voix des Halles grondait plus haut. Par instant, des volées de cloches dans un pavillon éloigné coupaient cette clameur roulante et montante. Ils entrèrent sous une des rues couvertes entre le pavillon de la marée et le pavillon de la volaille. Florent levait les yeux, regardait la haute voûte dont les boiseries intérieures luisaient, entre les dentelles noires de charpente de faute. Quand il déboucha dans la grande rue du milieu, il songea à quelques villes étranges avec ses quartiers distincts, ses faubourgs, ses villages, ses promenades et ses routes, ses places et ses carrefours mises à tout entière sous un hangar, un jour de pluie par quelques caprices gigantesques. L'ombre, sommeillant dans les creux des toitures, multipliait la forêt des piliers, élargissait à l'infini les nervures délicates, les galeries découpées, les 44 persiennes transparentes. Et c'était, au-dessus de la ville, jusqu'au fond des ténèbres, toute une végétation, toute une floraison monstrueux épanouissement de métal, dont les tiges qui montaient en fusée, les branches qui se tordaient et se nouaient, couvraient un monde avec les légèretés de feuillage d'une futaie séculaire. À peine érigée, une vie extraordinaire va cadencer un quartier par son héritage médiéval de rituels et de codes durant plus d'un siècle pour nourrir le tout Paris et un dixième des Français. Place à la vie idéale. Tout commence tard le soir et ce sont des cortèges de chevaux et de carrioles des quatre coins de l'île de France et au-delà qui convergent et s'amassent dans toutes les rues aux alentours, avec leur lot d'étonnement.
3: Et il s'en allait généralement de Montesson sur le coup de 3 heures. Trois heures, 3 heures, un quart, trois heures et demie au maximum. Il fallait à peu près trois bonnes heures pour venir. D'abord, ce n'était pas les chartiers qui les conduisaient. C'était le cheval qui... Lui, le chartier, aussitôt qu'il était sur la presse, il ronflait. Il ne peut pas être deux jours et de nuit, hein, c'est impossible.
2: Il arrivait même souvent le soir, un cheval arrivait là. Le patron dormait dans la voiture, mais le cheval connaissait la... Il connaissait l'itinéraire pour arriver 114 euros en Au Par exemple, il savait que son patron allait là, il arrivait tout seul. Et quelquefois même le c'est c'est arrivé à quelques cultivateurs que je connaissais, que je, pour vous citer les noms, mais enfin, ça, ne, ça ne vous dirait rien du tout. Elle descendait par la voiture, on disait « Tiens, qu'est-ce que fait le père Poujade ?» On en sortait dehors, bah, il dormait encore dans la voiture, le cheval était arrêté, on le réveillait. Il était arrivé là, à domicile.
0: Des cochers endormis. Et parfois, la marée n'ayant d'autre distraction que de dérouter les chevaux.
3: Il y a des, des fois des flics qui, qui détournaient les chevaux. C'était pas très intéressant, intelligent de leur faire, mais en fait, ils se voulaient. Pourquoi vous, vous leur faire des blagues oui, 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 oui. Et il les foutait dans un mauvais itinéraire. Et où il se retrouvait le gars Oh, bah écoutez-moi, euh, je vais vous dire, euh, en fait, le, j je peux citer le nom le cultivateur, le, il existe toujours. J'espère qu'il est tout au moins du monde. La voiture à Charles Huvel. Je l'ai trouvé place de la Bastille, en plein hiver. inutile ben, de vous dire que je descendais de mon truc par le tramway, que j'ai fait arrêter le tramway, que je suis monté sur, le, sur les de la voiture hein, et le routeur oh, en maillard, il est bien. Le cheval est arrivé ici. On est arrivé dans les Halles, Le patron se demandait si je lui arrivé Le cheval était en écume.
0: Si vous n'avez pas tout à fait compris ce que vous venez d'entendre, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Avec son accent par à couper au couteau, Dédé était une de ses mémoires typiques des Halles. Il était ta sœur. Un vieux métier où il s'agissait de faire de magnifiques tas de légumes à même le sol sur le carreau. Et c'est tout un art. Mais faut-il d'abord décharger la marchandise après l'époque des chevaux du début du siècle, place au camion à 11h du soir, avec la chance, ou non, d'avoir une bonne place.
3: Ils se mettaient en file pour attendre le déchargement de 11h du soir, qui était à l'époque. Et alors, à 11h, il y avait un fort, il y avait le, le fort, c'était le placier, et il y avait le renfort, qui avait le numéro 1, Antoine, un cultivateur... On lui présentait le sac et il tirait soit boule, noire, blanc ou rouge. Si c'était la noire, c'était la mort. derrière les derrière les comme il l'ai toujours dit. Si c'était la rouge, c'était sur le rang des jardiniers. Si c'était la blanche, c'était sous la broche.
2: C'était important
3: d'avoir des bonnes places
1: <rire> Très important, parce que la marchandise était toujours rendue beaucoup plus cher. Selon les places Selon les places. C'était un petit peu obligatoire, il y avait des places. Vous comprenez, quand on était placé là-bas au Maroc, ça n'avait pas l'avantage de la rue Baltard. Pourquoi Parce que dans la rue Baltard, c'était toujours la meilleure, la meilleure vente de la rue Baltard. Les gens viennent du boulevard, mais c'est tout.
0: Vient ensuite l'art de disposer les tas, Dédé, comme ses collègues, faisait de merveilleuses pyramides de choux, de navets, de poireaux, reconnues pour leur esthétique parfaite.
2: Les fours qui faisaient des autres choux Oui, oui, oui. Les, les pyramides de chou Ou les,
3: les bottes de poire orangées. D'ailleurs, ça s'appelait les tarseurs. Les tarseurs. Les tarseurs. Et vous euh, savez, c'était bon. joli à voir. Parce que pour faire une pyramide de fleurs, Ah oui. il n'y en avait pas un qui dépensait. C'était une pyramide qui faisait deux mètres. Ah oui. 2 mètres. Comme un fromage de chèvre. C'est exactement
0: pareil. pareil. Des jolis tas, mais pas sans risque. Un travail dur où Dédé s'est fait une grosse frayeur culbutée par un chariot de navet. Enfin, une putain de voiture de navet.
3: Et moi, quand je me suis trouvé englouti, et cette putain de voiture de navet, hein, que je me suis trouvé dans le milieu, ben, elle se pensait là. Mais qu'est-ce qui est arrivé J'en sais rien. J'étais avec le client. Oui, encore mieux. On dis... Je travaillais et on discutait. D'un seul coup, je me suis retrouvé au milieu de la voiture englouti. Lui, et... on est tous les... tous les deux. On était. C'est le moment de le dire. Eh bien, il a fallu qu'on de tout, puis qu'on refasse qu le temps. On aurait dit qu'il y avait une main magique qui avait tout poussé.
0: Un savoir-faire, mais un certain talent pour masquer des défauts ou simplement flatter l'œil des passants. Des petites triches ici et là, dans chaque métier pour mieux attirer le chaland. Il y avait quand même de la marchandise qui était plus belle que d'autres, non
3: Ah oui Oh ben là, là c'est la, la question de la parure. Oh ben, vous savez, quand c'était la marchandise uniforme, il n'y avait pas de parure à faire. Il y a des fois, et par contre, il y avait de la marchandise ingrate, alors qu'il fallait... Là, justement, quand euh, la marchandise vous arrivait dans les bases, vous, euh, bah, vous la mettez de côté, et puis alors, sur le dessus, sur le dessus, vous, vous remettiez la marchandise, pour qu'elle soit y arrangée.
0: Et ça, c'est ce qu'on appelait Paris la marchandise Paris
3: la camelote. Ici, sur le carreau de Montesson, c'était interdit. Mais de l'autre côté, dans le baltar, ben, ça se faisait.
1: On était très content lorsqu'on arrivait que tout était bien rangé. Parce qu'en on on étant bien rangé, ça attirait le client et on vendait automatiquement.
2: Oui, il fallait faire Quand même, pour choisir la marchandise, il fallait un coup d'œil, non?
1: Ah ben, vous savez, le Tout coup d'œil. Toute marchandise bien présentée, tu vont <rire>
0: impossible aujourd'hui d'imaginer un autre décor dans les rues piétonnes. Et pourtant, avant même la Deuxième Guerre mondiale, le ventre de Paris a connu sa plus grande indigestion en 1929. On ne savait plus où disposer les marchandises. Les halles sont ballonnées et des dés trop petits pour faire cet tas.
3: Le printemps 28-29. 29. Alors là, on ne savait plus où la mettre. Moi, j'en ai vu à la porte de chez Damour, place du Châtelet, à Sarah-Bernard. Et je vous dis, la voiture à Francis-Alain, elle a manqué de tomber dans le métro rue de Rivoli. Elle s'est arrêtée à ça, voilà de la marche. Pourquoi Peut-être une mauvaise manœuvre. j'en savais absolument rien. Pas moi qui conduisais. Hein. Mais on ne savait plus où mettre les marchandises, quoi. On ne savait plus où la mettre. Moi j'ai vu des fois monter sur le tort, quand c'était des tas d'oignons, monter sur le temps pour conduire un montant, beaucoup plus au poids, et je ne pouvais plus, plus y arriver.
0: Mais l'activité de ta sœur va prendre un coup dans l'aile avec l'arrivée des progrès d'après-guerre. Les sacs et les cagettes font leur apparition.
3: Écoutez voir, jusqu'en 48-50. Bah, après, ça, le travail a complètement changé. Comment C'est-à-dire que le, le bottage a été supprimé et ils ont mis la marchandise, au lieu de la faire en botte, ils l'ont coupée en sac. Vous comprenez oui. Alors, Piccaro, si on voit avec des, des Bretons. Des tas de sacs, puis des caisses. Voilà.
0: Vous avez été tués par les caisses
3: et les sacs. Voilà, exactement.
0: Désolé pour les Bretons. À chaque époque, ces rituels et ces gens de passage. Quand ce n'étaient pas les cochers qui dormaient sur la route, c'étaient les producteurs et productrices qui dormaient dans les bistrots avant de reprendre commerce.
1: Quand on avait fini de décharger, on se reposait une heure, on allait coucher une heure, partir sur des paillasses dans les cafés, Il y avait des paillasses. Chez Murat.
0: Il y avait beaucoup de femmes qui dormaient là-bas, oui. et hein. ça bah,
1: Il y avait des femmes et des hommes. On... Il y avait
2: les cultivateurs d'un côté, puis il y avait les cultivatrices de l'autre. C'est vrai. Oui, c'est la vérité. Voilà. Oui, ça, c'est exact, ça. Et vous venez dormir, là aussi Ah oui, ah oui, ah oui pareil. C'était mélangé. <rire> il y avait les deux castes. Combien <rire> hein? Un franc complet, oui. Mais oui, c'était mélangé, puis il y avait pas de salle de ah, salle. Oui, oui. oui, on prenait des matelas. Moi, ici, on avait une... oui, il y avait deux salles. Il y avait 25 matelas. Puis l'autre, il y en avait autant. 25, on couchait une cinquantaine coucher tout à fait gratuitement, à titre, à titre gratuit.
1: Moi, j'ai vu garder mon corset du mardi jusqu'au dimanche après-midi. Je les habillais une fois par semaine.
0: Et votre patronne aussi
1: La patronne, pareil. On rentrait, on allait retravailler, on descendait, on dormait une heure et on remettait ça. On dormait 4-5 heures par jour, en deux, trois fois.
0: Dans une époque davantage antérieure, aussi fou que cela puisse être, les plus démunis, les plus fatigués, dormaient littéralement sur une corde.
2: Ah ben, L'histoire de la corde, c'était autrefois, les, les, les porteurs, ils avaient une hôte. Et alors, ils allaient rue Tickton, ils allaient dans les, dans les bistrots, ils louaient les, les diables et puis les hôtes. Et alors, comme c'était, pour ainsi dire, des pauvres gens, ils dormaient le soir sur une corde. Debout sur une corde, les, les bras croisés, et le, le matin, voir, oui. et le matin, le gars coupait la corde. Et ils avaient payé deux sous pour dormir comme ça, ou cinq sous, et ils avaient le droit à un bouillon. Un bouillon un de bœuf.
3: Ou un bœuf à la ficelle. Ou un bœuf à la ficelle, <rire> un morceau
2: de bœuf qui tirait d'une marmite. Alors des fois il y avait un os, ficelle. des fois il y avait
3: un bout de viande. De il y place. avait quelque chose, voilà. <rire> c'était la pêche. Ouais. C'était la, la pêche, c'était la pêche. Alors il y en a qui tiraient un morceau de viande, l'autre qui tire un bout d'os.
0: Le bouillon, la viande, et par extension ses pavillons et ses bouchées. Nous y voilà Héritiers d'une corporation très ancienne, ils sont un monde dans un monde avec leur code. La viande est certainement l'emblème de Baltar avec d'imposants bonhommes, les forts des Halles. Auguste le Cantalou, Fernand la d'Or, Robert Erland, Dibobi, 62 ans, ancien lutteur et les ratiches en or, Michou la prise, tous durant leur déjeuner au bistrot juxtant les Halles. Le tenancier a les moustaches énormes, sa spécialité c'est de sabrer le champagne, son surnom, Jacques le Sabreur. À dos d'hommes, les des halles, habillés de leurs tabliers blancs souillés de sang, déchargeaient les carcasses des camions jusqu'au crochet, concentrés et sans dire un mot. Un travail monstrueux qui se méritait grâce à un concours. Pour le remporter, il fallait endosser une nasse d'osier dans laquelle étaient entassés 200 kg de pavés sur une distance d'une cinquantaine de mètres. Être fort ou rien. Enfin presque vous demandait, c'était surtout de porter les 200 kilos,
3: Ah oui, mais enfin, vous aviez une note éliminatoire à la dictée. Ouais. Si vous faisiez plus de 6 fautes, 5 fautes, je ne sais pas, vous étiez éliminé parce qu'il y avait un grand nombre. Un grand nombre de candidats, alors ils choisissaient le ratin, comme on peut dire.
0: Les physiques et les esprits sont plutôt hors normes et laissent des souvenirs mémorables.
2: Comme j'en ai connu un homme Bibi à la viande, par exemple, c'est un monsieur qui est mort maintenant, qui était fort, et monsieur mangeait une calotte de tripe de 3 kilos. Il a mangé dans la calotte. J'ai vu manger 100 huit, décortiquer les huîtres, les mettre dans un saladier, mettre son échalote, son vinaigre et manger ça à la cuillère, de quoi équivrer un cochon, il faut dire. Hein. Et puis après, il se tapait le, sa calotte de tripe de 3 kilos, ça lui faisait pas peur. Hop, 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 hop. Et puis vous auriez dit après, il m'a ben dit non, il y a un gigot à manger, il leur a dit amenez-moi le gigot. Un monsieur qui faisait d'abord le poids public, il ne se posait pas, parce que le poids public fait 140 kilos. Quand il montait dessus, il bloquait la, il bloquait la bascule. Elle hein. avait même été connue, Bibi, Bibi à la viande. C'était énormément connu. Il avait un ventre, c'était de la pierre. Quand il poussait un gars avec son ventre, le gars, allait sur son cul. Hein. Un gars le gênait, il faisait TOC Hop on faisait, Il avait une véritable pierre.
0: Si l'effort des Halles laisse dans l'imaginaire collectif la vision archétypale d'une force de la nature, la clopobec, cernée de carcasses de viande, il y a aussi une autre vision du marché beaucoup plus. auditive, la poissonnière. Et celle des Halles, dans un monde d'hommes, ne se font pas prier pour exercer une autorité teintée de bonhomie. Grossière peut-être, mais jamais vulgaire, avec le sens du travail bien fait.
1: Alors, moi je dis mon gars, qu'est-ce que tu peux être con quand même d'avoir mis ça est ça Ça C'est eh ben, vrai Écoutez, on n'est pas au faux saint
2: honoré là, hein Alors, oh, pas... dans, les
1: dans les ateliers, c'est peut-être pire que
3: chez moi. Maman disait toujours, je t'en prie, ne dis jamais que tu es au poisson. Que tu travailles au poisson, hein, ne dis pas ça. Après, elle s'y habitue. Elle s'y habituée. elle disait des mots comme moi, après. Elle disait, Bah tu l'as dit, toi, je leur dis.
0: Dans le chronomètre de cette vie nocturne, une fois que la marchandise est installée, c'est au tour des semi-grossistes et détaillants de faire leur entrée à 4 heures du matin, point culminant d'un théâtre pittoresque entre vendeurs et acheteurs où les joutes verbales sont primordiales pour soutenir la bourre. Et la vie idéale continue. Après les professionnels, c'est ensuite la population qui profite des victuailles, des fleurs, des épices, des fromages en tout genre. Jusqu'aux plus misérables à récupérer à même le pavé les restes de poireaux, de laitues, de panées, de tomates. Toute la matinée, les Halles n'ont de cesse de nourrir Paris jusqu'à midi, où le spectacle est terminé. Chaque jour, les balayeurs y font place nette pour que chaque nuit d'après recommence le show interminable, dont s'abreuvent aussi les fêtards noctambules, jusqu'au pieds de cochon. Mythique restaurant populaire des nuits parisiennes. Tout ce monde, toute cette histoire vont disparaître. Après la Seconde Guerre mondiale, la question se pose sérieusement de déménager les halles. C'est l'asphyxie. Tout déborde. La circulation est difficile à 22 heures. L'hygiène est de plus en plus exécrable, comme les conditions de travail. Les bouchers peuvent en attester. Ah bah ici, j'espère que ça sera
3: mieux là-haut, parce qu'ici, euh, l'hygiène est tout... Euh... Je il y a une douche ici, il y a des douches pour... Euh... Oui, il y, y a six douches On doit être... Comment euh... on est Près de mille là-bas. Hein le vestiaire est chauffé. Le vestiaire <rire> est
0: chauffé. Oui. Oui, <rire> chauffé, clair du Déon. Là-haut, c'est Ringis. Et en 1969, Ringis est prêt. Alors l'inéluctable arrive avec le déménagement du siècle. Toutes les halles se vident les unes après les autres. Travailler dans de meilleures conditions, un renouveau pour des milliers de personnes qui s'entassaient dans une hygiène de plus en plus inexistante, mais à coup sûr, avec du vague à l'âme. Il va falloir emporter avec soi des tonnes de matériel et de marchandises, mais aussi des souvenirs dans un cadre plus conventionnel, plus hygiénique, plus grand. Abandonner ses habitudes, ses cafés et leurs patrons. Un crève-cœur, intensifié avec une destruction redoutée. Le préfet de Paris, Marcel Dibot, autorise l'organisation de manifestations culturelles. Des fêtes extraordinaires prennent possession des pavillons. Sculpture, peinture, cinéma, théâtre pour un million de visiteurs. Les parisiens se mobilisent pour les sauver. Ariane Mouchkine, la célèbre metteur en scène de théâtre, y implante ses gradins. Une fête foraine éphémère s'y aussi. Drôle de monde où des autotamponneuses circulent là où peu de temps auparavant, la volaille, le beurre, les légumes, étaient un empire. Les espaces vidés de leur vie, le temps est compté. Doit-on détruire les Halles Est-ce que l'on va en sauvegarder une partie Que vont devenir ces lieux déjà fantômes et ces immeubles emmurés Un banquier américain va tenter d'acheter l'ensemble, le démonter pour le remonter aux états unis en vain. Le marché une fois disparu, on craint une invasion de rats à la recherche de nourriture. 150 techniciens déversent 10 tonnes d'aliments empoisonnés dans les locaux abandonnés. Environ 20 000 rats seront tués. Ils disparaissent comme on souhaite dépolluer un lieu industriel voué à la casse. Il était possible de réhabiliter les Halles et de leur donner un renouveau en préservant une connexion avec l'histoire. L'architecte Fernand Pouillon a un mauvais pressentiment à la veille de la disparition des Halles en 71. Je
3: suis presque sûr que l'on va rater les Halles, rater l'occasion des Halles, parce qu'on va envahir le terrain libre et qu'on va exploiter d'une façon individuelle et spéculative, l'environnement.
0: On a raté à coup sûr l'occasion des Halles. Sous l'œil de Robert Doisneau ou de Jean-Claude Gontran, un Paris populaire se détruit à coups de bulldozers et de chalumeau. Baltar s'en va, son acier tombe, son verre se brise et sa charpente de bois brûle. Au 19e siècle, Haussmann avait rasé des rues médiévales pour de nouvelles perspectives urbaines. Au 20e, D'autres autorités, dans un même élan de modernité, font table rase d'un passé patrimonial inestimable. Faire place nette, quitte à supprimer toute trace de vie passée au cœur de la capitale. Le trou des Halles, aussi désolé qu'impressionnant, sera des années durant une plaie béante au milieu de batailles sociopolitiques. Immense lieu où sont enterrées ces corporations, ses tasseurs, ses primeurs, ses poissonniers, ses porteurs, ses balayeurs, tout ce qui faisait le sel de cette vie foisonnante et qu'on le retrouvait sur les ingues aux alentours. Il n'y aura plus de boucher, le tablier souillé de sang et du calvin envoyé fissa dans le corchon, plus de vieilles qui racontent leur rude jeunesse toutes tracées, plus du cabotin aux bacchantes épaisse dans leur univers truculent. Le futur alimentaire est à ringis, et ici-bas, les merveilleuses caves voûtées de briques rouges sous les décombres disparaissent et emportent avec elles leur odeur de terroir remplacée par celle des couloirs du métro, du RER, du grand réseau châteléal. La banlieue peut descendre sur la ville dans un piteux pansement architectural faisant office de vulgaire écrins au temple du commerce aseptisé. Les éternelles sentinelles que sont les églises et les cathédrales forment des points de repère pour se figurer l'ampleur de ce que furent des lieux de vie hallucinants, sainte eustache et de celle là Faut-il voir des photos où à ses pieds se ruaient les acheteurs de tout poil, des cagettes sur les pavés, partout comme une extension du dédale culinaire improbable, des légumes, des fruits, des regrattiers aussi ramassant les restes. Parfois, la télévision et ses nouvelles stars rendent visite au pavillon numéro 8, oublié dans des nuits sombres sans activité comme une vieille amie en y insufflant un soupçon de vie et de jeunesse sans pour autant remplacer ou transformer son monde originel, sans ressentir la chaleur des chevaux dans les hivers matinales et leurs carrioles de victuailles, sans le vrombissement des vieilles camionnettes qui trimbalent leurs carlingues bleues et grises pâles des trente glorieuses, sans non plus les engueulades des négociations dans leurs accents tonitruants sur le carreau. Et si vous y ressentez un pincement, une désolation, un gâchis qui aurait pu être évité, c'est peut-être parce que vous aussi, quelque part dans votre fort intérieur, vous avez connu les derniers jours des Halles.